0: Beste luisteraars, welkom terug bij deze vierde les van de cursus Nativo Orlam. Deze keer wil ik het met jullie hebben over christelijk antisemitisme. Maar voordat ik daar verder op inga, lees ik graag met jullie een stukje uit het woord van de Heer... en wel Romeinen, een brief van de Romeinen... Hoofdstuk 11, vanaf vers 25. Daar staat. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn Israël, weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefde vanwege de vaderen. Want de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals u, immers voorheen, God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft aan allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. We lezen hier meerdere keren de ontferming. De genade van de Heere God voor zijn volk Israël. En als we dit dan over meenemen in onze les van vanavond van vandaag. Ja, dan moeten we eigenlijk niet anders dan erkennen, Heer, vergeef ons. Vergeef ons dat wij en onze voorgeslachten zo met uw volk zijn omgegaan. En dan is het ook wel een heel indringende boodschap, een heel indringende les als we ja, nu gaan kijken naar wat is dat christelijk antisemitisme? En ik zei u al reeds in een van de eerdere lessen dat het nog steeds springlevend is. Erger nog dan het was direct na de Shoah, de Tweede Wereldoorlog. Het lijkt alsof het meer en meer sterker wordt in deze tijd. En dat moet ons te de denken geven. En dat moet ons ook meer en meer bewust maken van... Heer, dit kan u toch niet welgevallig zijn. Dit moet anders. En ik bid en ik vraag u dan ook om met, uh, ja, met een open oor en met uh, een open hart... te luisteren naar wat ik u mag doorgeven... om ervan te leren en te beseffen wat kan nu de Heer welgevallig zijn. Gaan nog even terug naar het begrip christelijk antisemitisme. De term antisemitisme is pas aan het eind van de 19e eeuw in 1879 geïntroduceerd door een zekere Wilhelm Marr, een Duitse journalist, een onrustoker, zo werd hij ook wel genoemd, die met dit woord de anti-Joodse campagnes in Europa beschreef. Voor die tijd bestond dat begrip niet als zodanig, er sprak men hoofdzakelijk van anti-judaïsme. Als we inzoomen op het woord antisemitisme, dan zien we daar een, een aantal aspecten in. Shem, het gedeelte semitisme, sem, sem is Hebreeuws voor naam. Je zou kunnen zeggen, anti-Shem is tegen de naam. Ja, de God van Abraham, de God van Jitsaak, de God van Jacob, de God van Israël. Tegen hem. Een andere betekenis is Shem. Tegen de afstammeling van Shem, de oudste zoon van Noach. En nog een andere betekenis die we aan kunnen geven is haat tegen het volk van God, Israël, tegen zijn land Israël, tegen de Joden en hun invloed, waar dan ook in de wereld. De vraag die dit aan ons stelt is, hoe kan een gelovige in de Shua, de Messias, de Joodse Messias, hoe kan die de God van de Joden lief hebben en zijn oogappel, volk Israël haten of zelfs negeren, of demoniseren, ontstaat dan niet het gevaar dat de mens zich een eigen beeld maakt van de Messia. En het is heel goed om ons daar bewust van te worden en over na te denken, ja, hoe kan dat? De haat tegen het volk Israël is helaas van alle tijden. Nou, dat kunnen we in de Bijbel lezen. U kent de geschiedenis van het volk Israël. Toen ze in Egypte waren. En toen de farao De joden haatte. En u kent ook het verhaal. In de Bijbel van het boek Esther. Waar we lezen over de joden hater. Haman. En ik heb het al genoemd. We weten allemaal van de verschrikkingen in de showa tijdens de tweede wereldoorlog en er is nog veel meer daar kom ik straks nog even op terug en niet in de laatste plaats de haat vandaag aan de dag ook veroorzaakt door de vaak misgekleurde pro-palestijnse berichtgeving en in het alles moeten we helaas erkennen dat juist de kerkgeschiedenis niet vrij is van haat of antipathie tegen het volk Israël. Laten we daar nou eens even wat op inzoomen... en even terugkijken in de geschiedenis. Er waren meerdere kerkvaders die leerden... dat de Joden hun positie als volk van God hadden verloren. En dat God deze positie voortaan aan de kerk gegeven heeft. En dat kwam... Zo gezegd dat ze ongehoorzaam waren, de wet niet deden, afdwaalden, maar ten slotte uiteindelijk ook doordat ze God zelf in de persoon van zijn zoon Yeshua, de Messias, vermoord hadden. En ik heb voor u even een paar uitspraken van een aantal van deze beroemde, bekende kerkvaders even op een rijtje gezet en daarna zal ik eens u even iets over vertellen. Melito, een bischop van Sardes, was een van de eerste christelijke schrijvers die zonder terughoudendheid zich negatief uitliet tegen de Joden. In een preek verweet hij de Joden godsmoord tijdens peesag, en dat ze ondankbaar waren tegen zijn God. Hij heeft daarmee de twijfelachtige leer de eerste kaakvader te zijn die... Formeel op schrift de joden van godsmoord beschuldigd. En dan de apoleet, apologeet Justinus de Martelaar. Die leefde rond 160 na Christus. Hij beweerde dat de kerk de plaats van Israël had ingenomen... en dat de Tenach, het oude testament, een christelijk geschrift was. En hij zei onder andere, jullie geschriften... Of beter gezegd, niet die van jullie, maar die van ons. Daarmee had hij het over het Oude Testament. En vergeleek hij de kerk, als het ware, met Israël. Dat de kerk in plaats van Israël was gekomen. En nog een ander iemand, Origenes, een Bijbelwetenschapper, rond het jaar 254. Hij formuleert voor het eerst formeel de vervangingstheologie. En hij zegt. Onder andere, we mogen er vertrouwen in hebben dat de Joden niet naar hun eerdere situatie terugkeren en moest er een ander volk door God worden geroepen voor de gezegende uitverkiezing, dan zijn wij dat, de kerk. De theoloog Hippolytus zei rond het jaar 200 dat de Messias niet zal terugkomen voor de Joden. Hij was er stellig van overtuigd dat de Joden voor altijd door God gestraft zullen worden en dat ook zullen blijven. En dit natuurlijk vanwege hun moord, zogezegd, op die van zijn zoon Joshua, de Christus. Overigens kan ik er nog even bij vermelden, beste luisteraars, dat het niet de Joden zelf waren, maar de Romeinen die Joshua gekruisigd hebben. En de Romeinen waren niet Joden. En tevens zei diezelfde Hippolytus dat de Joden opschiepen over de moord op de Messias, Jezus de Christus. Een andere kerkelijke grootspreker Hieronymus, die leefde van 347 tot 420, die zei het volgende. De Joden zijn niet meer Gods volk en moeten onder dwang bekeerd worden tot het ware christelijke geloof. Deze kerkvader is de schrijver van de eerste Latijnse vertaling van de Bijbel, de zogeheten Vulgata. En om nog één te noemen, Johannes Chrysostomus. Die leefde van 347 tot 407 na Christus en hij was bischop van Constantinopel. In de vierde eeuw, dus toen hij bischop was, schreef hij een aantal geschriften die meer dan honderd bladzijden inhielden, en waarin hij een intense haat en vernein tegen de Joden tot uitdrukking bracht en beschuldigingen naar voren bracht die volkomen leugens waren. Ik geef u één citaat. Ik weet dat velen de Joden achten en geloven dat hun huidige manier van leven eerbiedwaardig is. Daarom zet ik er haast achter om deze fatale mening uit te roeien en eruit te scheuren. De synagoge is niet alleen een bordeel en een theater, het is ook een hol van rovers en een woonplaats voor wilde beesten. Wanneer God een volk in de steek laat, welke hoop voor verlossing bestaat er dan nog? En wanneer God een plaats verlaat, dan wordt die plaats een plaats van demonen. De joden leven om hun buik te vullen. Zij staren naar de dingen van deze wereld. Hun toestand is niet beter dan die van de varkens of geiten... vanwege hun lasbandige manieren en overmatige gulzigheid. Ze kennen maar één ding, hun buiken vullen en dronken worden. Wat een leugenachtige uitspraak. Niet te geloven eigenlijk, hè? Dan hebben we ook nog... Een Cyrillus van Alexandrië, 421 sprak hij de volgende woorden over de Joden. De Joden zijn de meest gestoorde onder de mensen. Hun krankzinnigheid is groter dan die van de Grieken. En ze hebben de uiterste grens van goddeloosheid bereikt. Zij zijn gevoelloos, blind, gestoord, krankzinnig en zwakzinnige godshaters en moordenaars van de Heer. Hun synagoge is een leperenhuis waarin ze vasthouden aan hun monstelijke ongeloof. Ook waren de pausen de architecten van een beschamende identiteitsverwisseling die de kerk Yeshua liet ondergaan. Van een Joodse, rabbinale, massias naar een westerse, Arisch, gelijkende, antisemitische, van stralenkans voorziene Griekse zongod. En de gevolgen van dit kerkelijk onderwijs voor de Joden waren dat ze niet meer in Jeruzalem mochten wonen en niet meer anderen tot het Jodenom mochten bekeren. Ook niet meer in de Bijbel en het Hebreeuws lezen. Geen synagoge meer mochten bouwen. Geen samenkomsten in openbaar houden. Geen bewijs leveren in een rechtszaak. Joden mochten Pesach niet voor Pasen vieren. Zij moesten in de ghettos wonen. En moesten een kenmerkende hoed dragen. Joden moesten een geel lapje op hun kleding dragen. U weet het wel, de beruchte Jodenster. En wat waren de gevolgen dan van het kerkelijke onderwijs voor de christenen? Christenen mochten niet meer op dezelfde dag als de Joden samenkomen. Christenen mochten niet meer met Joden trouwen. Ze mochten niet bij Joden eten en niet meer samen met Joden de feesten vieren. Christenen mochten ook niet meer op dezelfde datum als de Joden de feesten vieren. Niet meer naar synagoge gaan. Ook niet naar Joodse assen of in Joodse huizen wonen. U begrijpt het wel. Onbegrijpelijk. Wat een discriminatie. Ja, beste luisteraars. Ik ben gekomen aan... Het einde van dit gedeelte, christelijk antisemitisme. En ik hoop dat u zult begrijpen dat het best een moeilijk gedeelte is. Maar hoe dan ook, we moeten het ons bewust zijn. En ik hoop u dan ook de volgende keer weer terug te horen en te, voor de volgende les over christelijk antisemitisme. En ik wens u zegen bij het overdenken van wat ik gesproken heb.